0: Bem-vindo, bem-vinda. A Faculdade Teológica Sul-Americana está começando um novo programa para trazer a você informações bíblicas para ajudar, enfim, a todos nós entendermos melhor a Palavra de Deus. E esse novo programa tem por nome Curiosidades Bíblicas e Histórias do Cristianismo. No passado, nós já tivemos um programa similar a este, E foi muito bem sucedido, e por isso nós estamos retornando com este programa. E no programa de hoje e no próximo, nós vamos tratar de um tema muito interessante, o Império Romano. Todos nós que já lemos o Novo Testamento, já lemos ali alguma coisa sobre os romanos, mas nós precisamos entender melhor sobre esse Império. E aí, entendendo melhor, nós vamos entender melhor sobre Paulo, sobre Jesus, sobre a igreja que começa dentro dos domínios desse império. E sempre vai estar comigo aqui o professor Wander de Lara Proença. Ele é doutor e pós-doutor em História, é um dos fundadores da Faculdade Teológica Sul-Americana. Então, Vander, é uma alegria ter você neste programa que nós já fizemos eu e você, né, há muitos anos e estamos retornando com esse programa. Eu queria que você desse aí uma saudação ao nosso público. Que legal você! Muito bom estar de volta e vai ser
1: muito interessante ter esse tempo aqui para nós compartilharmos essa, essas questões que envolvem o passado, mundo bíblico, história do cristianismo antigo, curiosidades, questões que estão por trás às vezes dos textos bíblicos. E que quem está nos acompanhando, gostaria de saber entender, a gente vai tentar compartilhar e conversar aqui durante esse tempo.
0: Já aproveitando, então, eu gostaria de fazer um desafio a você, que você não só curtisse, mas compartilhe este programa com os amigos, com pastores, certamente vai ser um grande auxílio. E se você tiver alguma pergunta, alguma curiosidade sobre a Bíblia, qualquer uma delas, deixe aí nos comentários a sua pergunta, que o professor Wander vai estar respondendo, estará respondendo. Wander, vamos começar com uma pergunta bem básica, que é uma curiosidade que eu já tenho. O Império Romano, quando é que começou o Império Romano? Ok, eu vou reconstruir um pouco
1: essa trajetória histórica, porque evidentemente que não nasceu como Império. né? Há todo um percurso histórico até que finalmente se constituísse o Império Romano. Tudo começou por volta do século VIII a.C., quando foi fundada a cidade de Roma, como uma cidade-estado, dentre tantas outras do mundo antigo, que tinha um rei que a governava, por isso que se chama Império Romano, não é Império Italiano, é uma cidade. É, essa cidade foi se expandindo e funcionou sob o governo de um rei até por volta do ano 510 a.C., quando se decidiu então instaurar uma república. E aí foi criado o Senado, e o Senado determinou que, a partir daquele momento, não existiria mais o um rei, e sim a figura dos cônsules. Então eram eleitos dois cônsules a cada ano, que respondiam né, pelas questões administrativas, com a autoridade do, do Senado Romano. E assim foi, até que, pelo ano 50 a.C., ocorre a aparição de um líder, de um general, eh, combatente né, de, de guerras, que foi Júlio César, muito preparado, muito instruído, muito bem formado, inclusive jurista, né, administrador. E ele vai ter um papel preponderante para, pela primeira vez, ameaçar esse sistema republicano. E ao ter muito poder, especialmente quando ele conseguiu conquistar a região da Gália, numa vitória heróica, que impressionou muito né, os súditos, enfim, é, aclamado pelos seus soldados, ele decidiu, ao retornar daquela batalha, entrar na cidade de Roma, fazer a chamada travessia do rio Rubicão, que era um rio simbólico que margeava a cidade de Roma. E o Senado havia determinado que nenhum general, depois de retornar de uma guerra, poderia entrar com as suas tropas, atravessando o rio Rubicão e chegar à cidade de Roma. Uma questão de segurança, uma questão estratégica de poder. Então todo general só poderia fazer as suas movimentações militares até aquela margem do rio. E Júlio César decidiu atravessar esse rio, e entrar na cidade de Roma. Nesse momento, Roma já estava com o um poder dividido em três figuras, em três generais, né? o Júlio César, Crasso e Pompeu. Então o Senado, já antevendo, com certo receio de que algum daqueles líderes pudesse galgar um poder centralizador, havia distribuído o poder nessas três figuras, né? um sistema de governo chamado triun- triunvirato, né Triunvirato. E, mas aí, nesse período, Crassus já tinha morrido e restavam esses dois comandantes, o Pompeu e, e Júlio César. Quando Júlio César adentrou a cidade de Roma com as suas tropas, Pompeu fugiu, temendo né, ser morto, enfim. E fugiu para a Grécia, se refugiou por lá, daí foi perseguido por Júlio César, depois de lá ele foi para o Egito e pediu é, exílio né, no Egito. A Ptolomeu 13 que era né, o, o rei né, do Egito, enfim... Mas Ptolomeu XIII, ficando sabendo que Júlio César poderia vir para perseguir né, Pompeu lá, decidiu matar Pompeu. Então, quando Júlio César chega ao Egito...
0: Ele ajudou Júlio César.
1: (risos) Ajudou. Ele já estava morto. E aí Júlio César domina também o Egito, que era uma outra região importante. Mas Júlio César, vendo a filha né, Cleópatra, que é a filha de Ptolomeu XIII, decidiu mantê-la viva e governando o Egito debaixo da tutela romana. Pois bem, então Júlio César aí instaura um poder centralizado nele, na figura dele, apesar de ele não ser chamado de imperador ainda, né, ele é chamado de ditador vitalício, reconhecido inclusive pelo Senado Romano, ele governou mais ou menos por cinco anos. Então no ano 44 foi tramada a morte de Júlio César pelo próprio Senado Romano, numa sessão em que 50 senadores participaram da sua morte. Então, ao ser assassinado Júlio César, Roma decidiu recriar né, uma distribuição nova de poder, formando o chamado Segundo Triunvirato. Então, novamente vão aparecer três personagens, né, Otávio, Lépido e Marco Antônio. É, o Senado preocupado de que essa figura de poder absoluto pudesse novamente ascender. Só que logo Lépido é afastado do poder, então resta Otávio e Marco Antônio, Otávio vence, Marco Antônio, que tem que fugir. Ele, inclusive, busca auxílio no Egito com a Cleópatra, chega a se casar, tem toda uma história né? lendária e mítica envolvendo esses dois personagens políticos. Mas aí ele acaba sendo perseguido, assim como Cleópatra, e acabam sendo mortos. né? Na verdade, segundo a história, eles teriam se suicidado, preferiram suicídio do que se render. E com isso, Otávio torna-se agora o né, o único detentor de poder em Roma, e o Senado vai reconhecê-lo agora como imperador. Isso
0: nós estamos falando é antes de Cristo. Antes de
1: Cristo. Nós estamos falando aqui do ano 31 antes de Cristo, mais ou menos. E aí ele passa a governar sozinho, ele consegue instaurar a chamada Pax Romana, que é o fim das tensões, pacificar o Império, né, proteger as fronteiras. E e o Senado vai reconhecê-lo, daí como imperador, inclusive dando a ele títulos, dois títulos, né? De César, como um sucessor de César, aquele que governa agora o nome de Júlio César. Mas não só isso, dá um título muito especial que é de Augusto, que significa divino. E a partir daí o imperador passa, inclusive, a receber culto, ter direito a templos para ser venerado, ser adorado pelos súditos, como uma figura divina. Então, nesse sentido, Otávio torna-se o primeiro imperador de Roma, governando de forma absoluta, então, do ano 31 até o ano 14 a.C. Com a sua morte, ele será, então, sucedido por Tibério, né, que vai ser o sucessor dele. Então, em termos históricos, nós temos esse percurso. Mas o que é importante ainda, Antônio Carlos, acrescentar como né, um detalhe também para quem está nos acompanhando? Um pouco antes de Roma se tornar esse grande império, houve um outro grande império no mundo antigo e foi o Império Grego, liderado por Alexandre, o Grande, que no século IV a.C. praticamente dominou toda a região do Mediterrâneo, os principais lugares do mundo antigo. Com a morte de Alexandre, o Império Grego foi se, né, se desfazendo, se dividindo. Foi nesse momento que Roma aproveitou a ocasião para poder conquistar esses antigos territórios.
0: Uma, uma, uma pergunta aí nesse sentido. Quando é que o Império Romano ele começa de fato a crescer? E, e cresce por meio dessas guerras, dessas batalhas, conquistas? Quando é que começa de fato a ele tomar corpo? Isso. A sua expansão se dá especialmente a partir do século IV a.C. Ah,
1: quando o Império Grego, com a morte de Alexandre, o Grande, ele começa a se dividir, se enfraquecer. Uhum. E é nesse momento que Roma surge e passa a conquistar por né, expedições militares, através dos generais. Então o Senado Romano investiu nas guerras de conquista, patrocinando os, in, né, os generais para que fizesse essas conquistas territoriais. É por isso que nós conhecemos na história como Império Greco-Romano. Uhum. Porque todo aquele passado cultural, político, econômico, do mundo grego, do helenismo, toda aquela civilização que os gregos haviam disseminado no mundo antigo, Roma cooptou para si. Absorve, absorve, se apropria e mantém né, esses conhecimentos, esses saberes, tudo aquilo que tinha sido uma grande conquista, os grandes méritos do do mundo grego. Por isso se tornou Império Greco-Romano. Então, a partir do século IV a.C., há uma grande expansão territorial desse Império.
0: E, 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 Vander, Quais são, assim, as principais características, se você pudesse nominar algumas desse império, então, que começa aí, né, naturalmente pequeno, mas que vem a ser aí esse monstro? Sim, porque eu estava lendo é, que o Império Romano chegou a dominar sobre 60 a 70 milhões de pessoas, quer dizer, eu não tinha essa ideia de tanta gente que o Império dominava aí, Isso era mais ou menos 20% da população mundial da época, né? Então, quais são as características desse desse movimento, desse império?
1: Eu destacaria quatro principais características do Império Romano. A primeira, um poder centralizado numa figura absoluta, que é a figura do imperador. Uma figura divina, chamada de Augusto, digno de culto. né? Augusto, por ser considerado uma espécie de demiurgo, um filho dos deuses. Ou seja, a palavra do imperador é uma palavra divina. Ele tem tem uma palavra absoluta, inquestionável. A segunda força e característica do Império reside nos exércitos, nas legiões romanas, que eram temidas dos povos vizinhos. Os exércitos romanos eram exércitos preparados para as grandes batalhas, e onde eles chegavam, eles conquistavam, se impunham, e expandiram, assim, as fronteiras e os territórios de Roma. A, A terceira característica importante é a escravidão. Roma escravizava os povos dominados, né? no primeiro século, por exemplo, de, na era cristã, dessa população que você citou, de 60 a 70 milhões, quase dois terços são, são escravos. Então há uma grande força de mão de obra na escravidão, na produção... Produtora, né? Produtora, né? produção agrícola, matéria-prima tudo aquilo que a mão de obra escrava, de fato... E esses escravos também
0: tinham bastante habilidade. Muitos deles, eu estava lendo, eram médicos, inclusive, pessoas com habilidades incríveis que eram levadas, né? Então, naturalmente, que eles iam contribuir muito né? com, com o Império nesse sentido, né?
1: Essa é uma característica interessante do Império Romano. Diferentemente das escravidões que a gente conhece em outros tempos da história, né? talvez a mais conhecida é aquela que aconteceu na própria América, envolvendo o Brasil, que é a, escravi... né? a escravidão africana, povos africanos escravizados e trazidos aqui. E esses povos trazidos, no caso, aqui para as Américas, foram... Trazidos para um trabalho basicamente braçal, né? Os seus saberes, seus conhecimentos foram desprezados pelos europeus. Roma fez o contrário. Roma se aproveitava de todos os conhecimentos e saberes dos povos dominados. Então, isso que você diz, pedagogos, médicos, né, pensadores, sábios, administradores, os conhecimentos na área da, né, da agricultura, na construção de estradas, da arquitetura... Esses saberes todos foram apropriados por Roma a seu favor. Por isso que toda aquela civilização grega, tudo aquilo que os gregos haviam disseminado de importante, Roma não desprezou quando foi conquistar. Então essa é uma característica importante. E aquela, uma quarta característica, né, seguindo aquilo que a gente estava colocando, é exatamente essa apropriação do mundo grego. Roma tinha por princípio não destruir a cultura dos povos dominados mas preservar, manter essas culturas locais, regionais, claro, desde que respeitadas as leis romanas e os costumes romanos, esses povos podiam manter as suas tradições, suas crenças, os valores, o que mantinha né, um, minimamente a unidade e, e a submissão a Roma com mais facilidade.
0: Nós estamos conversando com o Dr. Vander de Lara Proença, historiador, professor da Faculdade Elor Sul-Americana, A nossa temática é o Império Romano. E como você pode ver, tem muita coisa aí para a gente aprender, para entender melhor os textos lá do Novo Testamento, por onde Jesus andou, Paulo, a Igreja Primitiva, enfim. Vander, para que os nossos ouvintes, o pessoal que está nos vendo, possa visualizar a extensão o tamanho desse império, é, você poderia pincelar para nós, para a gente ter uma noção de, da grandeza disso, e talvez usando os nomes dos países modernos de hoje para a gente poder visualizar isso? Sim, uma questão bem importante, Antônio então, Carlos, para a gente ter uma
1: ideia dessa, dessa geografia, desse alcance geográfico do Império Romano. É, o Império era tão grande que a expressão, se referindo ao mar Mediterrâneo, né? mar Nostro, nostrum, nosso mar, Roma chamava o mar Mediterrâneo de o nosso mar. Tal era a sua grandeza. Trazendo para os dias atuais, para que a gente tenha uma ideia desse alcance, a Península Ibérica estava sob domínio romano, Espanha, Portugal, França, não é? a Grã-Bretanha, incluindo Inglaterra, Irlanda, Escócia, enfim, os países de galhos, aquilo que a gente conhece hoje. Avançando para, para a África, África do Norte, Egito, todo o Oriente Médio, Ásia Menor, Grécia. Ah, Então, nós temos uma infinidade de territórios e lugares alcançados por Roma. Três continentes estavam, em grande parte, sob controle romano naquele, naquele momento. Nós temos Europa, Ásia e África. Então, é um império vastíssimo. E uma curiosidade, a gente vai falar talvez daqui a pouco mais sobre isso, talvez tenha sido... A grandeza de Roma, exagerada, a sua expansão, sem limites, sem controle, que tenha sido inclusive a causa do seu fim mais tardiamente.
0: Mais tardiamente. Cresceu
1: né? tanto que não conseguiu é porque mais você, controlar as você, fronteiras.
0: Você fica imaginando né, de uma cidade, nós estamos falando de uma cidade, não é? Uma cidade-estado. Uma
1: cidade-estado, Roma.
0: Você controlar 60, 70 milhões de pessoas... Ou seja, e numa extensão territorial imensa. imensa. Né? Três
1: continentes estavam, de certa forma.
0: Que a administração toda. precisava disso, né? Uma grande máquina
1: administrativa. 60 milhões é a população de toda a América pré-colombiana, quando chegaram os colonizadores aqui, para a gente ter uma ideia, né? Para ter uma ideia. Do, As da, três Américas juntas tinham de, 60, de Como era milhões. enorme é isso. É a população né? do Império Romano, né?
0: A, a, os romanos, você já citou, eles escravizavam as pessoas, naturalmente que eles levavam muitos escravos né? e trocavam esses escravos de lugares. né? Mas quando nós, por exemplo, chegamos ali na Palestina, o Império Romano estava lá dentro, mas os judeus também estavam lá. Como eles tratavam de uma maneira geral esses povos dominados? Eles eles tinham assim, sabe, eram bonzinhos, eram cruéis, como era esse tratamento ali no dia a dia da coisa? Roma tinha uma
1: estratégia que talvez tenha sido um dos segredos aí da sua duração histórica, a longa duração histórica, que era de respeitar os povos dominados, é, nas suas tradições, costumes, crenças, não tocar em questões... Eles não interferiam
0: na religião de, não nem, de nenhum
1: povo. Desde que essa religião, claro, não é, ferisse né, a figura do imperador, é, Roma, né? não ferisse Roma, não transgredisse as leis de Roma, é, não praticasse aquilo que os romanos consideravam uma desobediência civil. Uhum. Se esses povos é, decidissem respeitar as leis romanas, pagar os tributos devidos... Uh, esses povos eram tolerados. Então, Roma tinha essa estratégia e isso funcionou muito bem. A gente vai falar daqui a pouco sobre o caso da Palestina envolvendo os judeus. Uh, isso tem, certamente foi um dos fatores que levou Roma a conviver durante um bom tempo uh, de forma um pouco mais pacífica com, com os judeus. Agora, Roma tinha uh, na força das suas legiões, seus exércitos, também, claro, um, um fator de, de controle. Qualquer insurreição, qualquer descontentamento, qualquer mobilização popular de né, contestação ao ao poder do império, imediatamente isso já era sufocado, né, era acionado o império. Isso vai acontecer em em muitos lugares. E talvez um outro elemento que é bem importante para a gente falar, e isso tem a ver com a questão também religiosa, o uso da cruz, da crucificação. Roma observou em vários povos, chamados povos bárbaros, que eram os povos que viviam às margens da da fronteira de Roma, que alguns desses povos já utilizavam esse instrumento de execução em cruz. E Roma conseguiu, né, de certa maneira, espalhar esse instrumento de tortura em vários lugares, em várias regiões dominadas por né, por eles, para justamente amedrontar, que é o que vai acontecer na Palestina. Então os romanos espalhavam centenas de cruzes, né, as estacas, fincadas nas montanhas ao redor, por exemplo, de Jerusalém, em locais estratégicos de poder, para justamente servirem estas cruzes de exemplo né? exemplo e de alerta. Não faz nada não, né? A cruz está aqui como um sinal de
0: alerta. Aqui terminam, né? E era uma execução das mais cruéis, né? Tanto que o cidadão romano não podia ser crucificado. Não podia
1: né? ser crucificado. Dentre dentre os benefícios que o cidadão romano possuía, era de não ser crucificado, porque a crucificação era era uma morte aviltante, muito humilhante. pesquisadores como Joaquim Jeremias, Gertais, estudiosos da Palestina e do mundo antigo, chegam a dizer que uma pessoa na cruz poderia agonizar entre quatro, cinco dias, até seis dias a relatos, entre a vida e a morte, né, sofrendo. E isso era terrível, porque vinham os animais ali, comiam os pés, as aves, e, e muitas vezes eles protelavam esse sofrimento, dando algum tipo de medicamento, Por isso que tentaram dar vinagre lá, inclusive na hora da morte de Jesus, para prorrogar o seu sofrimento. E ele não quis, não quis, né? Porque os romanos tinham, por princípio, deixar a a cruz ali e o condenado, fixado por um tempo, justamente para intimidar, para causar o medo e o pavor em todos aqueles que quisessem se levantar, fazer uma insurreição contra
0: contra o Império Algum levante contra o Império, né? Exatamente. Você citou aí, na sua fala, sobre os tributos, sobre os impostos. Quando a gente lê o Novo Testamento, tem tem pelo menos duas pessoas ali que que chamam a atenção da gente. Uma é o Zaqueu, né, que que, Jesus vai lá na casa dele e as pessoas ficam abismadas com aquilo. O outro é o próprio Mateus, que Jesus chama para ser o seu discípulo. E, E essas pessoas... coletavam impostos para Roma. Por que que Roma escolhia, Wander, uma pessoa do próprio povo para fazer isso e não colocava ali, por exemplo, um romano? Ok, questões bem bem interessantes.
1: Pelo menos por duas razões, no caso dos judeus. A primeira é que a gente vai falar daqui a pouquinho da dominação romana na Palestina e outras questões históricas que envolveram essa dominação. Mas por volta do ano 40, Herodes, que era o rei dos judeus naquele momento, fez um acordo, uma aliança com Roma. E nesse acordo eles selaram direitos e deveres, digamos assim. Os judeus seriam beneficiados por não terem que trabalhar no dia de sábado, não terem que servir os exércitos romanos, não terem que prestar culto ao imperador, porque eram questões muito importantes para os judeus, para a sua crença monoteísta. E também né, pediram que a circuncisão fosse respeitada porque havia uma desconfiança de que a circuncisão fosse uma mutilação do corpo e as leis romanas proibiam a mutilação do corpo. Então os judeus tinham muito medo que Roma proibisse a circuncisão. Então Herodes conseguiu selar esse acordo com com o imperador para que os judeus tivessem essas tradições, esses costumes preservados. Em contrapartida, os judeus ofereceram a Roma os serviços de tributação e designaram né, os próprios publicanos, os cobradores de impostos dos dos próprios judeus, pertencentes aos próprios judeus, para que eles, por conhecerem melhor o povo, conhecerem melhor os costumes locais, pudessem fazer essas cobranças. Por uma questão cultural, para um estrangeiro transitar dentro da Palestina, Era uma tarefa extremamente complexa, porque os judeus tinham lugares chamados sagrados, lugares chamados profanos, e tem os dias sagrados, tem os horários sagrados.
0: Tinha que entender essa cultura. Tinha que entender essa
1: né? cultura. Então, um cobrador de imposto estrangeiro, romano, imaginemos, circulando pela Palestina, ele causava uma série de descontentamentos, de interferências culturais, que isso poderia desencadear uma, uma revolta dos judeus. E os judeus
0: odiavam os romanos, não?
1: Odiavam os romanos, essa presença romana. Então, nomear um, um judeu mesmo para fazer esse trabalho significava alguém que saberia tratar de forma mais é, é, talvez mais próxima do costume, da tradição do judeu. O que judeu. não
0: evitava também o ódio, né?
1: O que não evitava, porque, porque aí os judeus olhavam para os publicanos e diziam, vocês são traidores, porque vocês estão trabalhando para os romanos. Né? Estão arrecadando recursos exatamente em favor de Roma. E, e não só isso, né? porque os publicanos, como o próprio texto bíblico diz, costumavam cobrar a mais, a mais né? porque eles ganhavam comissão. Uhum. Roma tinha uma tributação média, né? 25% daquilo que, que era
0: produzido. E o que era,
1: além disso, ficava com os publicanos nas comissões.
0: Então eles também não eram, não eram assim, bonzinhos <risos> não, não é. né?
1: É, essa comissão aí, excedente é que geralmente gerava o um descontentamento então, maior. Então é a
0: fala do Zaqueu, né? Fala do
1: Zaqueu. E normalmente os chefes dos publicanos, que era o caso do Zaqueu, né? Porque você tem os, os publicanos designados, chefes, que vão contratar outros fiscais que vão trabalhar para eles. Tem uma rede de fiscalização dividida em diferentes regiões da Palestina. Então, assim, basicamente, esse é um primeiro, um primeiro critério, a primeira razão por ser os próprios judeus os cobradores de impostos. A segunda, é pela própria estratégia de Roma, de, de certa maneira, respeitar e deixar, como a gente falou agora há pouco, que os costumes locais não fossem motivos de, né, de desgaste, de levantes, descontentamentos. Então, ter alguém que vai trabalhar a serviço de Roma, dentro da própria tradição, do próprio costume do povo local, é uma estratégia, administrativamente falando, é, importante.
0: Importante, né? Agora, Wander, é, é, como você está vendo, estamos falando sobre o Império Romano e tentando entender um pouco melhor é, os aspectos bíblicos ali do Novo Testamento. E é muito importante que você continue conosco, E também você leia por você mesmo, pesquise, porque quanto mais nós conhecermos este contexto, onde se dá esta narrativa, onde se dá a história, especialmente a história de Jesus, naturalmente que a gente se aprofunda e sabe mais. Vamos vamos falar um pouco mais, Wander? Eu gostaria de retomar na na temática do imperador. A gente... Por exemplo, o próprio Jesus tem um episódio lá que ele diz para dar a Deus o que é de Deus e a César Sim. o que é de César. Ou seja, Jesus não era assim, alheio ao, ao sistema. né? Sim. Ele, ele estava por dentro né? e ele sabia o que era um César. Né? Sim. Então, Fala um pouco dessa figura do César, o seu poder. Ele tem, ele, qual, qual é o poder desse César? Até onde vai esse poder? Nós temos alguns imperadores que se
1: destacaram, claro, ao longo né, do, dos cinco séculos do Império Romano no Ocidente e dos 15 séculos do Império Romano no, no Oriente. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho né, é, com mais detalhes sobre isso. Bom, é, alguns imperadores marcaram a história, tanto por grandes feitos e conquistas, né, de acordo com, com o olhar romano, pelas construções que fizeram, os arquidutos, né, as estradas pavimentadas que cortavam todo o império, a engenharia, as pontes, tudo aquilo que Roma fez, construiu e marcou o mundo antigo né, como uma, uma grande potência em termos de civilização, de conhecimento, enfim, é fato. Mas também os imperadores ficaram muito conhecidos e marcados na história por ações violentas, por acontecimentos que trouxeram consequências né, trágicas e a gente pode citar alguns exemplos aqui eh, rápidos uh, se a gente for traçar uma linha né, no tempo desses imperadores, claro, não tem como não falar de, de Otávio, que é esse primeiro grande eh, imperador que Roma tem que vai inaugurar essa ideia de culto à sua pessoa que vai autorizar pela primeira vez a construção de templos em sua honra, e sua homenagem, então todo súdito do Império Romano tinha que prestar culto ao imperador pelo menos uma vez por ano comparecer às festas cívicas e nesses santuários de culto ao imperador fazer uma oferenda, não é, e, venerar esse imperador como um ser divino. Então, Otávio, por ser esse primeiro Augusto, ele evidentemente que marcou muito a história. E Jesus nasceu durante o governo desse, desse imperador. Né? Otávio era o imperador quando ele nasce. E, e é ele que vai selar aquele acordo que eu citei agora há pouco com Herodes também no ano 40. Depois a gente tem outros exemplos de imperadores que marcaram a história do cristianismo em especial de forma muito negativa, que é o caso de Nero. Nero, dentre tantas outras coisas, foi responsável pelo incêndio da cidade de Roma no ano 64 e queria destruir a cidade de Roma, reconstruí-la, fazer o seu nome eterno, enfim. Então, dos 14 grandes bairros de Roma, 10 foram destruídos por incêndio. E já acuado né, sob a desconfiança do povo, de que ele era o mandante daquele incêndio, ele vai culpar os cristãos. E aí nós vamos ter uma atrocidade, né? muitos cristãos mortos, Ah, os espetáculos públicos que eram feitos nas arenas, né, enfim, a distração do povo, muitos cristãos foram jogados para as feras. Geralmente
0: nas arenas eram os cristãos que eram levados? As arenas eram escravos
1: também, né? existiam os gladiadores que faziam as lutas, existiam as lutas de seres humanos com com animais. É a chamada política do pão e do circo.
0: né? É daí que vem a ideia. É daí
1: que vem a ideia, a expressão política do pão e do circo. Por quê? Porque o Taviano, quando instituiu a chamada Pax Romana, e pacificou o Império, né? cessou as tensões entre os generais, os comandantes, ele foi adorado e venerado como aquele que conseguiu finalmente trazer a paz a Roma. Só que ele instaurou a chamada política do, do pão e do circo. O que, que era o pão? Distribuição de alimento às populações pobres. Né? É, alimentação diária, a mesma ideia do pão. A básica, né? A básica. E, e o circo que eram os espetáculos, eram as distrações públicas, nas festas. E nesses ginásios, nesses centros de espetáculo, mais tarde o próprio Coliseu, que é uma grande arena, eles faziam em tempos, né, de acordo com o calendário, esses esses embates, esses espetáculos envolvendo seres humanos e animais, gladiadores lutando entre si, escravos que eram jogados também para serem mortos, e depois, né, em particular, os cristãos. Centenas de cristãos foram jogados nessas arenas para serem devorados por animais, para serem mortos pelos próprios gladiadores. Servindo então de espetáculo para uma população eles não que gostava nenhuma na arena, né? Não, nenhuma, <risos> absolutamente nenhuma. Até porque eles se entregam, eles morrem como um, né, mártires da fé mesmo.
0: Eles nem lutam, na verdade. Não lutam,
1: né? não lutam. Porque o martírio já é visto como parte daquilo que havia sido dito pelo próprio Cristo, né? De que uhum. eles iriam também ser perseguidos. Eles eram pacíficos morrer, né? nesse sentido. Na, dentro da arena. Né? Isso. Então, uh, essa política né, de, uh, content- de agradar, de fazer espetáculo para entretenimento do público, Nero fez muito isso. Né? Uh, mandava incendiar... Iluminar as noites das ruas de Roma com corpos de cristãos amarrados em estacas, que ficavam queimando durante a noite, né, para a diversão do povo. Então Nero é considerado um desses imperadores mais tiranos e que marcou muito a história do cristianismo. Ah, Depois Domiciano, nos anos 90, que é o imperador que aparece relatado também no livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse é um livro que tem essas questões escatológicas ligadas a um futuro, mas também tem questões históricas. Históricas,
0: é. E pouca gente pensa nisso, Exato. né? Quando lê o livro, é. né? Ele está os... relatando coisas da época, Daquele né? momento.
1: Daquele quando momento. os cristãos que ali estavam sendo perseguidos e mortos já sabiam ler e entender o que estava acontecendo. Então, Domiciano é um desses imperadores que quer dizimar o cristianismo, que persegue, que manda matar. Então, ele marca muito a história do cristianismo naquele finalzinho do primeiro século. E depois nós temos outros imperadores mais adiante que vão marcar também, como é o caso de Constantino, aí já no século IV, a gente vai, tratar a gente vai disso, falar né? daqui a pouco sobre isso, por decisões em favor do cristianismo. Então, esses imperadores, por serem considerados divinos ou terem poderes absolutos nas mãos, eles agem como se fossem deuses, a sua palavra não pode ser discutida, não pode ser questionada. Mas uma coisa interessante, e também para quem está nos acompanhando, É que dos mais de 80 imperadores que Roma teve... Bastante, né? Mais de 80 ao longo desse tempo todo... Praticamente nenhum morreu na velhice e nenhum morreu de morte natural. Todos morreram de forma trágica, assassinados. Porque a traição dos próprios soldados, daqueles que trabalhavam dentro do, do, do palácio... Mas o
0: cara não dormia direito não, né?
1: Morriam prematuramente. Você tem imperador que ficou no poder um mês, semanas... Uhum. morreram rapidamente. Você tem imperadores, claro, que duraram muito tempo. Então, é, ser imperador era ter essa ostentação, ter um poder absoluto nas mãos, mas era exercer também uma atividade, uma função de risco. Você
0: nunca sabia que você estava bebendo, né? <risos> Não,
1: exatamente.
0: Inúmeros foram mortes assim. Bebendo veneno,
1: Exatamente. Né? Alimentação envenenada e coisas assim.
0: É, nós estamos... É, estudando com o professor Vander sobre o Império Romano e aí a gente vai entendendo melhor a origem do cristianismo, o berço do cristianismo ali na Palestina debaixo do Império Romano. Aliás, Vander, você poderia ainda nessa toada aí, porque uma das expectativas era que o Messias iria contra esse Império, não é? E e Jesus, parece, assim, pelo menos na superfície, não, 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 não tentou assim, batalhar <risos> não, quis, contra esse império. Não, não quis né? enfrentá-lo, né? Não quis enfrentá-lo, né? Sim. A...
1: Ele era consciente, sim, né? Sim, sim, sim. Muito. Ah, à medida que o, o poder romano né, dominou a Palestina e foi tomando conta de todos os setores da, da Palestina, isso desde o ano 63 a.C., os judeus se viram, claro, ainda mais envolvidos pela espera de um Messias, de um salvador libertador. A figura messiânica começa a tomar forma em Israel desde o período exílico, principalmente do exílio da Babilônia, no século VI. E ali começam a né, a imaginar e a esperar a vinda de um libertador político, né, um líder salvacionista. E isso vai crescendo à medida que os judeus vão sendo invadidos no seu território, E aí a presença romana na Palestina potencializou ainda mais essa ideia de um Messias que iria né, finalmente vir, vir, surgir e tomar o poder. Então quando Jesus surge e começa a atrair seguidores, e ele vai mobilizando essa população especialmente empobrecida, das margens, da Galiléia e tudo, criou-se uma expectativa de que ele poderia ser esse líder messiânico que iria chegar em Jerusalém, expulsar os romanos e tomar o poder. A gente vai falar daqui a pouco sobre os movimentos que surgem na Palestina, né? zelotes, sicários principalmente, que eram partidos políticos, religiosos, que esperavam o Messias exatamente com essa característica. Tanto é que Jesus teve entre seus seguidores, praticantes né, desses movimentos do zelotismo e também dos sicários, que acreditavam que ele poderia ser finalmente esse líder. E quando ele vai para Jerusalém na última semana com os discípulos, Cria-se uma expectativa tão grande que ele é saudado como um rei, bendito o rei, que vem, colocaram lá os mantos, os ramos, esperando que finalmente ele entrasse na cidade e expulsasse os romanos e, e tomasse o poder. Mas aí ele começa a frustrar né, as expectativas, porque ele começa a dizer que vai ter que morrer, que vai ter que sofrer muito. E é talvez disse.
0: não batia. Com a então, figura atir, desse general que vem,
1: né? Que vem para combate, com, que vem para enfrentamento né? é como militar. É vai morrer, né? Tem que morrer, vai ter que sofrer. Então, até que Pedro, que estava ali, de acordo com o narrativo do evangelho, já diz, não, mas como? Não estou não entendendo não, essa... Não está
0: batendo, né? Exatamente.
1: E, e aí talvez o símbolo dessa frustração é quando ele adentra a cidade montando um jumentinho. Que é um animal de carga, animal de trabalho, não é animal de guerra, não é... Não é um
0: cavalo de batalha, né? Nenhum general iria para uma guerra (risos) guerra montando um jumentinho. jumentinho Aí Aí há
1: uma decepção geral. O próprio Judas acaba se decepcionando, porque Judas também, na na tradição histórica, em literaturas não canonizadas, ele é vinculado ao movimento dos sicários. Então ele acreditava que Jesus seria esse líder político libertador, e ele acaba, inclusive, né, rompendo com Jesus, trai, tem toda a história bíblica que a gente conhece.
0: Que extraordinária essa explicação do professor Wander e a gente acaba entendendo melhor aí os detalhes, as pinceladas, as coisas que estão por detrás das histórias do do Novo Testamento, de Jesus, nós vamos falar de Paulo, da Igreja Primitiva. Foi aí o berço de todas essas coisas. Wander, para a gente ainda está caminhando já para o encerramento desse nosso primeiro programa histórico. É, duas coisas, você já mencionou, sobre a Pax Romana. Não, Antes disso, Wander, eu quero dizer, perguntar para o senhor o seguinte, esse Império Romano, né, que você já pincelou, o seu começo, ele vai ter fim quando? É, quando termina aí, pelo menos, há uma data histórica, um momento histórico, que a gente pode dizer, aqui terminou o Império Romano? Sim. Legal. É
1: importante para quem está nos acompanhando ter essa visão também, né? Do todo, do começo e do fim, né? O Império Romano, que começa, então, ali no século I a.C., enquanto Império, ele vai no Ocidente, cuja capital era Roma, ele vai durar até o ano 476, que é o século V d.C., em 476, nós temos a chamada queda do Império Romano no Ocidente, quando os chamados povos bárbaros, que são povos germânicos, já vinham invadindo as fronteiras, vinham conquistando cidades do Império Romano. Desde o ano 410, eles já tinham feito, realizado vários, é, várias incursões, inclusive na cidade de Roma, né? levado riquezas... É, eles já vinham causando muito pavor nas fronteiras. E eles vêm
0: pelas beiradas. Tem pelas
1: beiradas. Aquilo que a gente comentou agora há pouco. Qual foi a causa da queda do Império Romano? O seu crescimento, sua grandeza. Ele cresceu tanto
0: Perdeu o controle, que ficou
1: né? impossível mantê-lo. Primeiro, que tinha que ter um número muito grande de soldados para vigiar as fronteiras. Isso custava muito caro. Para manter esses soldados, os imperadores tiveram que aumentar os tributos. Aumentar o tributo gerava Aumentar tributo gerava descontentamento popular. Então, começou a surgir... Desde per... aquela época, né, Lázaro? <risos> <digo, risos> manter a máquina funcionando custa muito caro. Então, desde o século III, século IV, depois de Cristo, é, começam a acontecer descontentamentos na população romana pela carga tributária muito pesada, para poder manter exatamente esses soldados né, nas fronteiras vigiando. À medida que Roma tem que conter os gastos, diminuir os gastos com os soldados, ela reduz o número de soldados. Ao reduzir n- o número de soldados, as fronteiras começam a ser ela, invadidas. Ela
0: abre as portas. Né?
1: E aí os, os chamados povos bárbaros, bárbaro era uma expressão usada pelos romanos para identificar aqueles povos que moravam além da fronteira de Roma, que não estavam dentro das cercanias de Roma.
0: Eles não tinham domínio sobre esses povos. Não tinham né?
1: domínio. Especialmente aí os trogodos, visigodos, povos germânicos de um modo geral. E são esses povos germânicos que vão ocupar gradativamente as fronteiras do Império até finalmente tomar a cidade de Roma no ano de 476, quando Rômulo, né, o último imperador romano, é, é deposto. E aí, né, acaba, cai o Império Romano no Ocidente. Mas havia um Império Romano no Oriente, cuja capital era Constantinopla. Então, desde Constantino, que governou no século IV, é, Roma já tinha criado uma estratégia de poder... Em dois dois polos, Roma e Constantinopla, né, mais na região oriental. E e Constantinopla resiste, Constantinopla permanece enquanto Ah, poder político, né, inclusive império, e vai durar bastante tempo, vai durar mais dez séculos. É mesmo? Roma vai... né, a Roma oriental, digamos assim, o Império Romano do Oriente, só vai cair em 1453. 1453 é século XV, quando os turcos otomanos, que são muçulmanos, islâmicos, tomam a cidade de Constantinopla.
0: Uhum. Aí, aí é de fato o fim de tudo. É
1: o fim do Império Romano, tanto do Oriente quanto do Ocidente.
0: Agora, no Ocidente, então, é... você disse... Século V. Cinco. Contando lá do começo, até este século V, dá mais de mil anos, né?
1: É. Roma começa no século VIII a.C., mas Roma começa como cidade-estado. Depois vem a República, né, no, no ano 510 a.C. E no ano 20, 31 ou 27 a.C. começa o Império efetivamente. Então, Império Romano mesmo, nós vamos ter cinco séculos cinco no Ocidente. Séculos. E no Oriente nós temos 15 séculos. Até o século É, é extraordinário, né? É muito tempo. É um Império de longa duração histórica, né, de grande território dominado. Nós
0: estamos... Quase chegando ao fim do programa, mas eu tenho ainda uma curiosidade e, e, e fazer uma pergunta para o pro professor Wander. Você mencionou várias vezes sobre a Pax Romana. É, talvez nem todos saibam exatamente o que é isso em poucos minutos, Wander. Agora, a minha pergunta é, essa é a pergunta, mas eu tenho outra relacionada com ela. Essa Pax Romana contribuiu para o desenvolvimento do cristianismo? Sim. Sim. Uma questão bem importante. A Pax Romana ela
1: foi estabelecida... Que Pax é paz, paz né? A paz romana né, é um termo amplo, genérico, para identificar, finalmente, um governo de pacificação em que as fronteiras estavam protegidas, em que os generais estavam todos agora, de alguma maneira, sob controle. Por quê? Porque Roma vinha, como a gente viu, é, com muitos problemas internos, de disputas de poder entre os generais. Então eles foram criando os sistemas de governo, com três poderes, tentando dividir um pouco o poder, mas sempre tinha um general que vencia o outro e se impunha. Então Otávio conseguiu, ao unificar o poder nas mãos dele e se estabelecer como o primeiro grande imperador de Roma, estabelecer essa Pax Romana. Pacificou o povo com a política do pão e do circo, que a gente citou, E e também conseguiu, de alguma maneira, mostrar a grandeza do império, iniciando grandes projetos de unificação do império, por meio de estradas. Foi o imperador que mais construiu pavimentações, né, estradas que cruzavam toda a geografia do império. Isso facilitava o comércio, a circulação, investiu na construção de pontes. Então, o império foi, digamos, unificado. Né? E essa chamada Pax Romana significava que Roma tinha agora controle absoluto de todas as suas fronteiras e territórios. Chegando à segunda parte da, da sua questão, em que medida isso contribuiu para o cristianismo? Quando o cristianismo surgiu como movimento ali, né, ainda na Palestina, movimento nascente, ele vai se beneficiar dessa pacificação que Roma havia criado. Porque os primeiros pregadores cristãos puderam circular rapidamente, livremente, né? livremente, por muitos lugares do império, porque havia essa pacificação possibilitando o trânsito. O uso das estradas, né? os meios de comunicação estavam bastante já desenvolvidos. É, segurança, né? Segurança, ser pertencer ao Império Romano naquele momento significava poder circular livremente dentro da estrutura do império. E aí eles puderam pregar, puderam anunciar. Porque, afinal, todos estavam dentro de um mesmo governo, de um mesmo poder político. Então, a Pax Romana, de certa maneira, acabou contribuindo e facilitando a circulação né? da mensagem cristã.
0: Que coisa extraordinária, né? A gente pode ver a mão de Deus aí também, né? nesse sentido, né? É,
1: a história, Preparando, a, né? A história, naquele momento, se tornou favorável ao anúncio daquela
0: mensagem. Exatamente. Bem, nós, é, Wander, chegamos ao fim... De deste programa histórico, o primeiro programa é, Curiosidades Bíblicas e Histórias do Cristianismo e tratamos da temática o Império Romano o seu contexto, é importante porque foi ali na Palestina, dominada por esse império que nasce Jesus, nasce a igreja e nasce então, num certo aspecto, o cristianismo queria mais uma vez pedir para você compartilhar este programa com seus amigos, com seus líderes das igrejas e nós nos despedimos e retornaremos num outro programa para terminarmos a temática sobre o Império Romano. Até lá, até a próxima oportunidade.